2: Buenos días España, 23 del 9, 21, aquí estamos como siempre con cada mañana en este Buenos Días España, 60 minutos de información, saludos de todas las personas que lo hacen posible, también de Javier Muñoz en la técnica y por supuesto de este que os habla. Comenzamos hablando del volcán que entra en zona de estabilidad con coladas más lentas, cuatro bocas activas y solo una fisura. un volcanólogo de Canario estima entre 24 y 84 días la duración de la erupción, es decir que todavía nos queda bastante tiempo, el gobierno trabaja en un plan de reconstrucción para La Palma con medidas de todo tipo hay que agilizar las ayudas, vamos a ver si es verdad ...porque no se puede abandonar a esa gente, la OMS... ...fija riesgos importantes para la salud en niveles de contaminación... ...considerados hasta ahora seguros... ...y atención, porque estamos también con coronavirus... ...sanidad ya ha notificado hoy, 102 nuevos fallecimientos por el virus... ...en fin, que las cosas están de esta forma y de esta manera... ...nosotros por delante con estos 60 minutos llenos de información... ...y por supuesto que vamos a ir a ello... ...venga, buenos días España... Información Y nosotros que ya estamos en tiempo de análisis Esta mañana, 23 del 9 21 por supuestísimo 60 minutos se nos quedan por delante Para ir analizando las cosas Y como siempre comenzamos Por la portada, el análisis del profesor Sergio Fernández Riquelme Don Sergio, buenos días muy buenos días, Santiago. Bueno, pues empezamos día, me imagino que también con bastantes noticias. Si te parece, empezamos eh, por una bueno, que ha traído cola en los últimos días, que ha sido la famosa manifestación de Chueca, de ese grupo eh, nazi o neonazi, y la cuestión es que ha habido más noticias y se van conociendo otras noticias que tienen vinculación con esta manifestación, ¿no?
3: Sí, sorpresas te da la vida, dice la canción, ¿no? Pero aquí ya en Radio Cadena Española... Planteamos esta polémica y este debate, ¿no? Se ha descubierto ahora que la policía advirtió 24 horas antes a la delegada del Gobierno de Madrid, Mercedes González, que entre los convocantes e impulsores de esta denigrante ¿no? manifestación en Chueca había grupos neonazis conocidos y vigilados por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Lo dijimos en Radio Cadena Española cuando eh, se produjo la noticia y, y además abrimos el debate sobre el por qué se permitió eh, y el por qué, también podríamos abrirlo ahora, el por qué hasta este momento no ha habido ninguna detención por crímenes de odio, por amenazas, cuando todos estos señores que insultaban y amenazaban a diferentes colectivos, pues iban con la cabeza eh, rapada y con la cara descubierta. Por tanto, eh, la polémica crece sobre esta manifestación de, de Chueca.
2: Bueno, una manifestación que no sería, no seríamos nosotros los primeros y me imagino que tampoco seremos los últimos, si sí que, que ven algo sospechoso en esto, sobre todo porque en el tiempo coincidió con las manifestaciones que tanto Partido Popular como Vox y Ciudadanos realizaban en el País Vasco contra el Etarra en Riparo, de lo que se habló bastante poco, porque ya con esto se habló eh, bastante, y luego a mí, que no sé, ya me da que pensar que a alguien no se lo haya podido pasar por la cabeza, Sergio, equiparar, ¿no? Es decir permitimos los torris es decir, permitimos los homenajes a los etarras, pero también permitimos que los neonazis vayan por la calle brazo en alto gritando si hail. Eh, yo no sé, quizá es un mensaje subliminal para que la gente eh, pueda llegar a pensar, hombre, es que en este país hay libertad y todo el mundo tiene derecho a decir lo que quiera.
3: Claro, pero es muy sospechoso. Es decir, se producen en el mismo momento ambas, ambos fenómenos, ambas manifestaciones, se sabe eh, en ambos casos quién, quién lo provoca, quién la, quién la convoca, pero en la primera plana aparece esta manifestación con las dudas que estamos planteando y, a, y que además son lógicas. La información, y en este caso Radio Academia Española, se pregunta lo que muchos españoles se están preguntando, ¿no? ¿Por qué eh, se permitió? ¿Por qué no se arrestó a nadie eh, o a un, una sola persona por algún altercado? ¿Por qué no se ha, ha producido la dimisión ya de la delegada de gobierno por permitir esta, esta manifestación tan aberrante? y luego pues están surgiendo pues nuevas dudas sobre eh, detenciones que no se han producido sobre investigaciones que no se están produciendo tampoco y eh, además ha quedado en el olvido paradójicamente las, la, la otra aberración como ha sido pues el permitir aunque sea por las tardes y de manera así un poco oculta que en el País Vasco se homenajeara a un asesino tan vil como Enrique Paroto.
2: Efectivamente, esto es todo, no sé, yo imagino que iremos conociendo cosas porque a ver las hay las casi seguro y bueno, en el tiempo lo iremos viendo. Si te parece cambiamos de tema y nos vamos con unas declaraciones, el Partido Popular que ha vuelto a insistir en que derogará la ley de educación socialista por perversa. A mí me parece eh, la idea magnífica, lo que pasa que hay que ser sinceros. Si nos atenemos a la experiencia, eh, la verdad es que uno no se fía mucho de, de esto que dicen, ¿no?
3: Claro, yo me dedico a la, a la educación y cada vez que, que gobierna un, un partido en España, pues crea su propia ley educativa y sume a todo el sistema, del que yo participo, en el, en el caos, en el cambio y a veces, pues, eh, como la ley es la actual, en temas de locura prácticamente eh, eh, académica, ¿no? Eh, la educación especial muy mal, de nuevo educación para la ciudadanía, se habla, ¿no?, de protocolos para que apruebe todo, todo el mundo, casi todo el mundo sin... Sin, sin superar las asignaturas, ¿no? Un auténtico desbarajuste eh, ya abierto en su momento con la LOXE, pero claro, el PP y otras muchas organizaciones que estuvieron en contra de esta ley, eh, ahora el PP dice que la piensa de rogar, pero claro, la historia comparada, la experiencia que tenemos sobre especialmente... Eh, durante el, el gobierno de, de Mariano Rajoy no invita a la esperanza ellos votaron en contra de muchísimas leyes socialistas y la mayoría, y la mayoría de esas leyes se han quedado con nosotros, Eso, los oyentes lo saben pero nosotros lo subrayamos gran parte de las leyes que aprobó el gobierno de Rodríguez Zapatero, muchas de ellas pues que han destruido pues instituciones naturales, que han coartado libertades y que, que quizás han sumido a España en este estado fallido que tenemos actualmente, existen están vigentes Esperemos que esta ley eh, selá, pues sea derogada si al final se cumplen las expectativas y los pronósticos electorales y el PP y Vox eh, se gobiernan con mayoría absoluta, pero pues no podemos echar las campanas al vuelo.
2: Eso está claro. Bueno, vamos con la crisis que nos acecha, ¿no? Ya la tenemos encima, eh, solamente hay que ver cómo está el tema del paro, las cifras del paro, que no son para nada halagüeñas, a pesar de que nos estén diciendo que sí, que sí, que se está creando empleo. Bueno, bueno claro, se está creando empleo casi a la fuerza, después de estar un año y medio con todo el mundo en casa, pues, lógicamente ahora tiene que crear el empleo, quieras que no. En todo caso, los que sí, que están pagando la factura, además de forma importante, son los autónomos. Hay un dato, dos de cada tres autónomos aún no se ha recuperado en su negocio y dicen la cifra que 75.000 van a cerrar.
3: Son datos durísimos, ¿no? Yo creo, eh, yo creo que, como todo buen español, esperamos una recuperación pronta para que las familias y las empresas pues puedan sobrevivir y puedan tener una vida muy digna, ¿no? Eh, algunos indicadores se han mejorado, otros, como este, han empeorado, sobre todo porque eh, el tejido autónomo es el que levanta a este país en general cada mañana, sus persianas, eh, sus negocios, eh, sus, sus vidas pues sigue siendo el sector más desprotegido por el Estado y el que pues tiene que financiar buena parte de los servicios públicos. ¿no? El barómetro de ATA que se conoció ayer señala lo que tú has indicado, que dos de cada tres autónomos aún no han recuperado su negocio y se estima que 75.000, ni más ni menos que 75.000, pueden cerrar. Eh, una cifra a, a priori pues dura, pero que puede ser peor, pues como estamos viendo, por el alza de todos los precios, de todos los gastos, en especial, del, de la luz, ¿no? esperemos que la recuperación que nos indican eh, se, se produzca realmente, en la vida y especialmente de los autónomos, aunque con la deuda pública y el déficit que tenemos en este país, pues puede ser eh, una solución ahora a, a corto plazo muy necesaria, ¿no? e inyectar fondos y préstamos eh, a coste bajo esperando que se pagarán en el futuro, pero tarde o temprano alguien tendrá que pagar esa factura y esperemos que no vuelvan a ser los autónomos y los trabajadores más humildes.
2: Bueno, por parte del Estado, las instituciones, eh, sí que ha habido créditos, los famosos créditos del ICO, que se han dado a muchos autónomos, que se vieron obligados a cerrar sus negocios. La cuestión es la siguiente, si dos de cada tres no han recuperado su negocio, si mil, claro. es decir, van a cerrar definitivamente, a mí que me cuente alguien cómo esos autónomos que en su día recibieron una ayuda van a poder devolverla, ¿eh? va a ser imposible.
3: Claro, porque si no tienes eh, eh, ventas, si no tienes clientes, y no puedes pagar tus facturas, ¿cómo vas a devolver esos préstamos que, que deberían ser a fondo perdido? Pero claro, el problema es que España está financiando cierta recuperación y estabilización de la economía a base de deuda, a base de déficit. Y eso, tarde o temprano, se va a tener que devolver. Pasó en la crisis del año 2008 con los famosos ajustes o recortes de Rajoy y ahora inevitablemente van a llegar, y eso posiblemente sea el clavo del ataúd ...del gobierno social comunista de, de España.
2: Eh, Sergio, ayer jornada de control al gobierno... ...espantada de ministros en el Congreso... solo acudieron seis de los 22.
3: Sorpresa nos da la vida, ¿no? Dirán nuestros oyentes... ...pero no, saben que no... ...que eh, la política en España... ...pues es posiblemente más... ...un mal que un bien, ¿no? Y hay tanta desafección con las instituciones... Con, con los partidos políticos y con la democracia en muchos sectores sociales, por este tipo de cosas, ¿no? Los autónomos no pueden llegar a fin de mes, pero tienen que financiar a unos políticos que, en la sesión de ayer, pues no cumplen con su labor, que posiblemente no sea una labor muy importante, viendo eh, que el que levanta este país es el trabajador y el autónomo, pero ya que están, pues que cumplan, ¿no? Y en la comisión de, de, del Senado, eh, ver prácticamente el banco de los ministros vacío, pues la verdad es que da una sensación. Solo seis de los 22 ministros de este pedazo de gobierno que tanto cuesta a los españoles estuvieron presentes en la sesión de control del gobierno y además dejaron la mitad de las preguntas sin responder. Es decir, tienen poco trabajo que hacer y el que tienen, pues, pues ya estamos viendo que, 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 que es algo que, que no les importa o que lo dejan para otro lado. Mientras, los autónomos, con miedo a pagar la factura de la luz, con miedo a no poder pagar a sus empleados y con miedo pues a quedarse iba a decir una expresión muy dura pero quedarse la puntos suspensivos calle no por tanto eh, trabajando sufriendo y pagando para que los políticos españoles de izquierda de derecha o de centro como queramos eh, identificarlo pues no acude a la única o gran, a la única gran función que tiene que es representar al pueblo español solo seis de los 22 ministros en el, en el en el, en el Parlamento. cuando Incluso teletrabajando podrían estar, pero claro, les pones Zoom y posiblemente quitan la cámara quitan el sonido, eh, aparece un hombre, pero <risa> a lo mejor están haciendo otras cosas muy importantes, pero claro, ellos, eh, que si no el Parlamento, ¿para qué vale? Muchos ciudadanos se lo están preguntando, ¿para qué vale todas estas instituciones que cuentan tanto y que a lo mejor, pues no voy a decir nada de cerrar porque eso sería antidemocrático, pero darle una vuelta para eh, que respondan directamente a esos ciudadanos que son sus representantes y que les pagan todos los meses su, su sueldo
2: Bueno, luego eh, luego hay gente y hay muchos políticos que se quejan, ¿no? que hay partidos alternativos que crecen eh, que aparecen, que a la gente les vota a la gente que se cabrea, en fin son cosas que pasan y todo pasa siempre por alguna razón En fin, don Sergio Fernández Riquelme muchas gracias por el análisis mañanero y venga, mañana nos escuchamos
3: Un abrazo, hasta mañana Escuchas
0: Buenos Días España Aquí no nos callamos
4: Quería saber si usted le parece bien que se llame brujo a una diputada. ¿Has hecho esta misma pregunta cuando a mí me han agredido en este Congreso los diputados y en este pleno llamándome fascista a esta distancia con riesgo de agresión? Es una pregunta que quiero hacerte. Ver, hemos preguntado... No, no, te estoy preguntando de manera directa. ¿Has formulado esta pregunta cuando a mí me han llamado fascista y me han agredido en este pleno? Pues yo no sé Te si. estoy haciendo una pregunta muy directa. Quiero una contestación. ¿Sí o no? La periodista soy yo. ¿Sí o no? no? Y te estoy haciendo una pregunta. ¿No quieres contestarme? Gracias. Tu silencio es muy elocuente.
2: Bueno, pues eh, vaya enganchada de la diputada Macarena Olona con una periodista que no sé quién es, no sé ni de qué medio será. Pues imagínate. Qué. Bueno, no lo sé. <ríe> pero bueno, la cuestión es que parece ser que han llamado bruja a, 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 alguien, sí, sí. a alguien que ni me va a ni me viene. al diputado sí, de Vox. me parece. Pero bueno, es cierto lo que dice Macarena Olona. Claro, usted, usted me viene a hacer esta pregunta... Pero claro, usted cuando me insultaron aquí, además que lo vimos todos, en además creo que era una persona de Bildu, sí, sí. Que era que no es cualquiera que te diga... Bueno, de... pero
4: Pablo Iglesias también se ha dedicado a insultar muchas veces en el Congreso y no es ha pasado que, nada.
2: Es que, el, es que en el Congreso se dicen muchas cosas, eh, seguramente que más de una, pues bueno, fuera del tono correcto, yo no creo que sea para expulsar a nadie llamar bruja o brujo a nadie, y desde luego, hombre, yo creo que Macarena Olona... Tiene razón, si usted pregunta, pregunte siempre. Claro, no, y si no,
4: no pregunte nunca.
2: Claro, no solamente cuando le, cuando le conviene. Claro.
4: ¡Buenos días, España! Este.
1: eso? Este. No me mates. Este.
4: este.
5: En Radio Cadena Española no nos cansamos. No nos cansamos de madrugar. No nos cansamos de contar la actualidad. No nos cansamos de decir
2: las cosas claras. En fin, que no nos cansamos de tocar los temas más importantes. No nos cansamos.
4: Este es el ministerio de todas las mujeres. No me mates, carromero. No me mates. es más vale lo malo conocido que bueno por conocer. Pues eso. Eso es. adiós. Este es el ministerio de todas las mujeres.
2: Bueno, vaya sesión, vaya sesión que hemos tenido con. Con la, con la señora Juan y la ministra. Bueno es que desde luego tenemos para es que hay para dar y tomar en todos los partidos, eh.
4: En todos, no se libra ni uno.
2: Y porque Javier, y porque Javier no quiere perder el tiempo buscando más. Que seguramente nos podrían encontrar unos 10 muchos, o 20. Muchos, <risa> muchos, 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 Bueno, Yolanda ¿qué tal? ¿Qué en tenemos? En fin,
4: bueno, pues nos vamos a las Baleares, porque el gobierno Balear pide a la Guardia Civil y a la Policía Nacional que instalen carteles en catalán en todas las comisarías, que lo sepas.
2: En Baleares estamos hablando, Sí, ¿no? señor, sí, bueno, señor. Pues está, está muy bien. Ya está. sabemos
4: lo que hay en Baleares últimamente, ¿no? Bueno,
2: es que la cosa está cruda allí, ¿eh? Hombre, eso no hay más que hablar con la gente de allí y, sobre todo, cómo están cabreados con todo el éxodo que ha habido y está viendo pues, de médicos, de enfermeras, etcétera, etcétera, a los que obligan... ...a hablar catalán para poder trabajar en el en las instituciones.
4: Bueno, bueno, no te lo pierdas, porque la presidenta Armengol... ...ha vetado a 12 enfermeras y a 2.500 celadores... ...por no hablar por no hablar catalán.
2: es pues que bueno es que eso está pasando, ha pasado en el País Vasco... ...ha pasado sí, sí, de... en Cataluña, y seguirá pasando... ...porque tenemos un país, como decía aquel... ...tengo de un, de un amigo que me dice, España, es un país de Chichinabo. ¿Es verdad? <risa> pues algo de eso tiene. Es verdad, ¿verdad? Sí. dejamos,
4: dejamos, dejamos... ...y luego no puedes decir ni hacer nada. En fin, los talibán nombran a un embajador ante la ONU... ...y piden dirigirse a la Asamblea General... Mucha normalidad.
2: Mucha normalidad. Bueno, en principio, eh, y que publicamos también en nuestra página web, eh, se sabía ayer que eh, antes se transmitía por televisión la Copa del, del Mundo de Cricket, uh -huh. que ahí es un deporte pues que es, es muy seguido, y han dejado de transmitir la esta, estos partidos de Cricket porque se están celebrando, creo que los mundiales, ahora mismo en Dubái o algo así, y hay mujeres en las gradas y animadoras en el campo. Ya ves. Y entonces, como hay mujeres, pues no se pueden transmitir los partidos.
1: Normal. La, no,
2: la normalidad y, sobre todo, los, los derechos de la mujer. Eh, imposible.
4: Sí, sí, sí. sí. Sí, sí, en fin, bueno, y el pollo Carvajal apunta a Monedero como pieza clave en la financiación ilegal de Podemos.
2: Bueno, Monedero. Amigo mío. <ríe> amigo mío, al final, si no, si no es por un sitio, es por otro, al final... Te van a pillar con el carrito
4: de los helados. Además,
2: todo el que la hace, al final... Ven. En
4: fin, bueno, y 16 ministros plantan al Parlamento en la sesión de control aprovechando la ausencia de Sánchez, que se nos ha ido a Estados Unidos ahí a hablar <ríe> ante la ONU, tres minutos, ¿qué dice? Bueno, la, en pero, fin.
2: pero bueno, que han pillado vacaciones como que rápido, ¿no? Sí, y pero de...
4: luego a la hora de cobrar, seguro que cobran todos, Hombre,
2: ¿no? eso está claro, eso está claro. Bueno, de todos modos, es que, vamos a ver, la imagen del Congreso del Parlamento Español en muchas ocasiones vacía de diputados, pero de todos los partidos, ¿eh? Es
4: un choteo. Que haya
2: una persona dirigiéndose al a, no sé, a, al Congreso y que solamente haya seis o siete diputados.
4: Pues de vergüenza.
2: Digo, digo yo, pero esto qué es? Pero la gente qué pasa? No, o sea, es que si, si le dijeran, "Oye, Día que no vengas, día que no cobras. Ya verás tú cómo no faltaba nunca nadie ahí.
4: Pero es que no lo entiendo. tenía Debería ser como es, un trabajo normal. Usted es, va a trabajar todos los días que para eso cobra una pasta. Eh, efectivamente. O sea, es pero que pero no bueno. entiendo que esté vacío y que hagan lo que les dé la gana. Pero bueno, no sé. Yo no entiendo. Debo ser cortita. En fin. Bueno, y Pablo Iglesias que regresa a la política al frente de la Fundación Podemita Instituto 25M para promover al partido en América Latina y Europa.
2: Bueno, sí. Bueno, me parece muy bien. Me parece, me parece muy bien en su, en su terreno, que decía
4: lo echa de menos lo echa de menos bueno y la ministra Arancha González Laya valora declarar ante el juez que Sánchez avaló la llegada de Gali y que Robles se opuso el líder del Frente Polisario recordar sí.
2: hombre vamos a ver yo eh, ese es un tema que bueno va a tener bastante recorrido de hecho la Audiencia Nacional ya lo está investigando uh -huh. por eso por eso sí, se, sí. se le va a llevar a declarar pero hay que hay una cosa clara es que estamos en lo de siempre vamos a ver el presidente de gobierno cómo no se va a enterar claro cómo no va a ser el que da luz verde a que llegue una persona como este señor a nuestro país y que entre, es que es que vamos, es imposible que no pueda dar luz verde, porque puede generar, pues eso, lo que es, de hecho, una crisis institucional a nivel internacional,
4: claro.
0: pues
2: enorme, es decir, tiene que ser él el que asuma esa responsabilidad. ¿Quién lo permite? Aunque luego la ministra o otro ministro sea el que dice, venga, que aterrice.
4: Ya, pero ha tenido que recibir la orden de alguien. Bueno, y el presidente andaluz, Moreno Bonilla, se reunirá con Ayuso, Feijó y Mañueco para hablar sobre la financiación autonómica, pero tampoco descarta reunirse con Urcullu. <risa>
2: bueno, oye, oye al, final, el, al final, cuando se habla de dinerito... Aquí no hay, no hay prendas, ¿eh? Te digo, hay... Ya te vamos digo, ya te digo. Vamos a el dinero como si hay que reunirse con... Con, con quien haga falta, con ¿no? Quien haga falta. Pues bueno,
4: pues nos reunimos. Bueno, y Rubén Roscón, que es concejal en el Ayuntamiento de Oviedo por Podemos, ha sido pillado por la policía haciendo botellón a las 8 de la mañana. Estaba celebrando las fiestas de San Mateo con 15 amigos más. ¿Las
2: no fiestas o las fiestas? Pues, sí, yo, pues yo
4: ya es que digo fiestas, porque no sí. fiestas, pues la verdad, ¿qué quieres que te diga?
2: Bueno, pues bueno, tampoco es tan grave, tampoco es tan grave. pues Bueno, estaba de fiesta el hombre, pues bueno, pues tampoco vamos estaría a...
4: bien, bien.
2: Bueno, además estaría... Eso, con, la, con Desde la... las
4: ocho, hasta las ocho de la mañana. Pues eso, pues entonces
2: el hombre pues estaba de fiesta, que tampoco... Que se había
4: levantado esa hora, hombre, que es que somos unos mal pensados. <risa> había, de verdad, había... de verdad, que... no, no, pero de todas
2: formas ahora estamos ya buscando a todo el mundo las vueltas. Es decir, que pillamos a uno que ha estado de fiesta. Que pillamos al otro sin mascarilla eh, tres eh, minutos en un bar porque está bebiendo una cerveza. Claro. Hay que, hay que ser, vamos a ver, vamos a ser un poco más comprensivos. Claro. Vamos a ser un poco más pero con todos. Con todos, ah, con todos. Ya sabes vale. que yo soy, yo soy un tío para esto muy libertario. A mí me gusta... Con igualdad entre todos. Con mucho
4: talante, vamos. Con mucho talante. Bueno, y Omnium y Podemos se alían para imponer cuotas de catalán en Netflix, HBO y Amazon.
2: Sí, y les, van a, y, les van a, y les van a hacer caso, ¿no? Pues, van a venir los de Netflix y les van a hacer caso. Sí,
4: sí, vamos a salir a solo en
2: No, es que yo alucino. Vamos a ver, tú, ¿con qué? No sé cómo te hombre, a no ser que alguien piense untar económicamente, pero si no, tú vas donde, a Netflix y dices, es que yo quiero que ustedes eh, empiecen a hacer las cosas en vez de en, mm. en español, en kurdo.
5: O sea, ¿Cómo
4: bien? Y, pues y, hacen kurdo, vale. ¿qué, ¿Qué caso te van a hacer? <risa>
2: o sea, eso es un negocio privado. O sea, es que ellos tendrán que ver, vamos a ver, ¿qué mercado tenemos? En Cataluña, pues igual sí que merece la pena hacer algún, a, mm. alguna peliculilla, alguna serie en catalán, porque se consume a nivel doméstico. Pero las exigencias,
4: exigencias. Pero
2: exigencias a una multinacional de este tipo, es que se lo... Bueno, me imagino que son gente respetuosa, les atenderán, les sí, recibirán, mm. y cuando se marche se echarán una carcajada y adiós, y, y adiós muy buenas. En
4: fin. Bueno, y Doya Mendía renuncia a continuar al frente del Partido Socialista de Euskadi y no se presentará a las primarias del mes de noviembre. Mm. Ahí deja... El tema temario.
2: Bueno, pues además se va y me imagino que se quita un peso de encima, porque uh -huh. desde luego la política en el País Vasco es que cada día está peor.
4: Peor, y peor que va a estar. Y peor que, y va, peor a que va a estar. Bueno, y si quieres, pues nos vamos con más cositas. Ah, bueno, pues mira, dinerito, vamos. Hablamos de dinerito.
2: Vamos a hablar de dinerito porque siempre me merece la pena. Y ya estamos en el precio justo. Aquí es donde desvelamos cómo se gastan el dinero nuestros políticos. ¿Y en qué? La pregunta de hoy, ¿cuánto dinero ha destinado Irene Montero a la fundación del secretariado gitano?
4: Un millón de euros.
2: Es el precio justo de lo que ha enviado Irene Montero a esa fundación. Bueno, un milloncito de euros, que estaría muy bien si se la diesen a todos, ¿no?
4: A todas las fundaciones, a todas las asociaciones, a todo el mundo. Que yo digo que mejor empiecen a destinar dinero para La Palma, ¿no?
2: Bueno, es que, digo yo, no sé, ¿eh? hombre, es que sería muy conveniente, sobre todo estando la situación como está, pues que uno empezara a pensar, o que estos señores empezaran a pensar que hay que ir ahorrando algo de dinero, porque nos va a hacer falta, porque a toda esa gente va a haber que darle una respuesta. A esa gente vamos a tener que, y lógicamente, la solidar solidaridad entre españoles tiene que ser así. A esa gente vamos a tener que ponerle su casa, etcétera, etcétera, etcétera. Ayer,
4: ayer decía una, una mujer allí en La Palma, que la entrevistaba Lida Lozano, por cierto, eh, dice es que no sé si va a haber dinero para todo.
2: Claro, es que la gente está asustada. Dice, claro. tú fíjate el dinero que va a costar esto, porque va a costar, uh -huh. va a costar unos cientos de millones o incluso unos miles. Con la que
4: está cayendo. Y con
2: la que está cayendo ya va a haber dinero para ayudarnos. Pues oye, pues tendremos que sacar el dinero de donde haga falta para ayudar a esa gente. Claro, que
4: en vez, es, es lo que decimos siempre. Subvenciones a políticos, eh, sindicatos, ONGs, fundaciones. Pues no, se acaba la, ese dinero y se va a La Palma oye, o ayer, a las familias de las colas del hambre. No ayer,
2: ayer decíamos en este mismo programa, o sea, la noticia comentábamos la noticia de que el Ministerio de No sé si es el de interior. Que se va a gastar cerca de 6 millones de euros en eh, remodelar la sede, la sede ah, de UGT. Sí,
4: efectivamente. Hoy
2: hablamos de un millón mm. de euros. Bueno, estos son dos casos, habrá muchos más. Usted fíjese, Fíjense ustedes con eso. Solamente con lo que hablamos ayer y hoy, 6 millones de euros, pues lo que se puede ayudar a, cuanta, a tanta gente que lo está pasando fatal claro, ¿no? en, ahora mismo en La Palma. Es
4: que se han quedado sin casa, se han quedado sin nada. Es que es alucinante. En, en fin, fin,
2: venga, sí, a ver, Vamos a dar unas oñejitas a quién se las damos exactamente. Pues
4: para esos ministros que se pasan por el forro y ir a currar. O sea, a todos. Caraduras, que son los caraduras. A todos, También suspensión de sueldo y para Canarias. Para venga, La Palma.
2: Venga, ¿qué más? Y aplausos. ¿A quién?
4: Pues para la UME y para todas esas personas que están dando el callo ahí en La Palma.
2: Bueno, la UME. ahí, Menos mal que tenemos la UME. ¿eh? Oye, fíjate lo que se le criticó a Zapatero. ¿No es como todo el mundo hace cosas bien? Eso está lo, muy bien? Lo que se criticó a Zapatero en su momento por poner en marcha la UME. Bueno, yo no sé. Igual es que pensaba hacerlo de otra forma. Pero la verdad es que ahora... Ha
4: venido muy
2: bien. Eh, que ha venido muy bien. Es de, es de lo que echamos... Una de, gran labor. De lo que estamos echando mano, día sí y día también. Bueno, 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 bueno. Hoy en nuestra sección de efemérides comenzamos con... Julie Iglesias, esta canción, Soy un truán, soy un señor. <risa> Confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco. Ya ¿no? yo sé es que cada vez que escucho esa canción, yo me acuerdo del tricicle, ¿eh? porque hacía un número con sí, esa canción sí, que era sí, muy sí, bueno. Sí, sí, sí. Y claro, es una canción que es muy buena, pero yo ya no me la tomo en serio. <risa> yo no me
4: la tomo en serio. <risa> bueno, Julio Iglesias, nuestro más internacional, eh, por supuesto, está de cumpleaños, cumple 78 años, y es que tal día como hoy, del año 1943, nacía Julio Iglesias. Y otro que está de cumpleaños, porque tal día como hoy, del año 1949, nace el artista Bruce Springsteen, cumple 72.
2: Luego ponemos una cancioncilla suya. Vale.
4: Amo la vida y amor.
2: De, 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 de. ¿Qué más?
4: Soy un true soy un señor. Bueno, tal día como hoy del año 2015, el Papa Francisco proclama santo al franciscano español Junipero Serra. Sí. Y tal día como hoy, también, pero del año 1949, nace el futbolista Juan Manuel Asensi. Cumple 72 años. Hombre, está, vi, está vivo, ¿eh?
2: Asensi. Sí, sí, sí Bueno, sí. bueno, ¿qué, ¿qué cosas me dices por las mañanas, chica? <risa> a veces un... recuerdo y a <risa> veces no. Me asombrado.
4: Loco. Bueno, tal día como hoy, pero del año 1920, nacía el genial actor Mickey Rooney. Más de 350 oh. películas. Qué bueno, ese sí que
2: era bueno, ¿eh? Falleció
4: con 94 años, oye, qué bueno, el bajito oye, aquel. Pero qué
2: malo era, ¿no? Sí, bueno, sí, hacía, papeles, hacía papeles, papeles de malo. Pero ¿no? era muy bueno, muy bueno. Muy bueno. Sí,
4: sí. Y también tal día como hoy, pero del año 1930, nacía Ray Charles.
2: Otro que también. Mm. Vamos, vamos, vamos. Sí, vamos. sí, sí. sí.
4: Y tal día como hoy también. Pero del año 1938 nacía Romeo Schneider, la inolvidable Sí, sí, Emperatriz. Y
2: también, películas impresionantes. Sí, sí, ¿eh? con
4: 44 y... sí. años falleció.
2: Sí, además yo creo que me... como con depresiones y cosas. ¿no? Pero,
4: depresión, drogas, alcohol. Sí, sí sí, 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 sí Porque, sí, porque sí, había sí, muerto, sí, sí. falleció
2: su hija, ¿no? Sí. Quiero, quiero recordar que había fallecido una, su hija y no lo sí. superó, una cosa así. Bueno, Un sí. drama. Oh, 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 yes. Y nos vamos al año
4: 1992, porque tal día como hoy de ese año fallecía otra gran actriz, actriz española, Mary Sampert. ¿Te acuerdas Hombre, de ella? Se montó en un avión.
2: Falleció en un avión, se durmió y ya no se despertó. Y ya no se
4: despertó nunca más de Madrid a Barcelona. Es que amo la vida y amo el amor. Bueno, pues esto es todo, Yolanda. Luego bueno, nos vemos pues, en el corazón. Pues muy bien, nos vemos, nos vemos. Un besito. Pues venga. Hasta ahora.
0: Escuchas, buenos días España. Aquí no nos callamos.
2: Bueno, y en este periplo informativo que estamos realizando esta mañana nos vamos, eh, bueno, al extranjero. Vámonos hasta París, que sigue siendo el extranjero de momento. Ahí tenemos, como ya nuestros oyentes usuales conocen, a nuestro buen amigo, el jurista Debbie Rodríguez. Don Debbie, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, buenos días, Santiago.
2: Que lo que digo yo, que sigue eh, París sigue siendo Francia, no España de momento, ¿no?
1: Bueno, Francia, Argelia o Marruecos, no se sabe bien, ¿eh? No se sabe sí, bien. sí,
2: depende, depende por qué barrio vayas, estás más en Marruecos o en Argelia, ¿no? Exacto,
1: exacto. <risa> Ciudad del amor
2: y del terrorismo. Ay, ay, Dios mío. Sí, la verdad es que tenéis un problema, ¿eh? Tenéis un problema. Oye, por cierto, eh, me contabas que, bueno, no puedes ni, ni tomar nada en las
1: terrazas, porque en París, para tomar algo en una terraza, tienes que tener el pasaporte COVID, ¿no? Claro, claro, tienes que ir con pasaporte sanitario o hacerte un test o estar vacunado y es un lío, porque claro, la, <ríe> te imaginas que para la hostelería eh, está muy mal, está muy, muy mal. Pero bueno, ya veremos, porque ya sabes que en, en España, eh, en Galicia en particular, eh, quieren hacer lo mismo, sí, entonces ya sí, a sí, ver sí. lo que pasa.
2: Sí, ya veremos a ver, a ver cómo evoluciona ese tema. Bueno, si te parece, vamos a hablar hoy de un tema, no tenemos mucho tiempo, pero un tema que me parece interesante, sobre todo a raíz de una actualización de su perfil de Twitter, estamos hablando del presidente del de Salvador, eh, Nayib Bukele, que ahora vamos a hablar de él, pero bueno, me ha parecido interesante, sobre todo a raíz de esa actualización de su perfil de Twitter, que en plan cachondeo se ha definido como el dictador de ese país, y sobre todo se refiere a las protestas que está habiendo, no sabemos muy bien financiadas por quién, pero llamándolo dictador creo que es pues bueno, precisamente lo contrario, además de haber arrasado en, en las elecciones. Bueno, eh, Debbie,
1: vamos a empezar por el principio. ¿Quién es Nayib Bukele? Bueno, pues Nayib Bukele es el presidente de El Salvador, eh, que ha sido elegido presidente de 2019, pero de aquella no tenía mayoría parlamentaria. Eh, hubo, claro, unos cuantos escándalos, unas polémicas, muchas veces, como estabas diciendo, eh, financiadas de, desde el extranjero, y eh, fue reelegido, eh, de esta vez, en el 2021, tuvo mayoría parlamentaria. Uh -huh. Entonces, parece ser que para muchos eh, observadores internacionales, Bukele es un terrible dictador que come niños, eh, pero que su pueblo, pues parece que, pues que le conviene bastante bien este señor, ¿no? Eh, y como estabas diciendo, él comunica mucho con Twitter. Por eso ha puesto en su Twitter que era dictador del Salvador, es que eh, Bukele es un millennial. Entonces claro. comunica un poco pues, parecido a lo que, hace, a lo que hacía eh, y sigue haciendo eh, Donald Trump, pero ahora ya no tiene cuenta de Twitter, ¿no? Uh -huh. y, y es algo muy parecido. Lo interesante con Bukele es que viene de la izquierda viene de una izquierda bastante radical y eh, a finales ha, ha construido una, una coalición que se llama Gran Alianza por la Unidad Nacional y eh, un partido que se llama Nuevas Ideas que es un partido que ni es de izquierda ni de derechas y, y así lo dice él es bastante interesante porque es una nueva versión del populismo nacional que puede haber en, en, en el mundo y en particular en el mundo hispano y, y no les gusta mucho a, a los observadores internacionales a la supuesta comunidad internacional ¿no? uh -huh. porque su programa pues, es un programa eh, claro, radical, pero radical no extremista. Va a buscar la solución donde está la solución, donde hay que ir a buscarla. Es decir, que el problema número uno de El Salvador es la seguridad. Es la seguridad y él busca pues luchar contra las pandillas, con esos grupos armados ¿no? de, de, de El Salvador y ha tenido buenos resultados. De hecho, el número de homicidios eh, se redujo del 75%, del 75%, date cuenta. O sea, es que eh, nos gustaría a nosotros tener una reducción del número de homicidios del 75% en España. Uh -huh. y, y claro, lo hace con mano dura, pero es un, una persona muy inteligente, porque también negocia con esas pandillas para tener pues acuerdos de paz, porque date cuenta que ya te imaginarás que el narcotráfico en El Salvador pues hace que son casi como como un ejército, ¿no?
2: Sí, sí, las maras y todo ese tipo de cosas, claro. Bueno, de todas formas hay que recordar que eh, Nayib Bukele es un, es un presidente muy joven, tiene ahora mismo 40 años, creo que ya era presidente con 38 bueno, exactamente la misma edad, si no me equivoco, que el presidente de Austria, eh, que es del, del Partido Popular, Sebastián Kurz, creo que, y no creo que tenemos ninguna, ningún otro ejemplo de presidentes tan jóvenes. Seguramente de ahí viene efectivamente lo que dices tú, que es un millennial, y de ahí vienen cuestiones tan importantes que parece que, que nadie les ha dado la importancia que tienen, como por ejemplo
1: constituir el Bitcoin como moneda oficial del Salvador. Sí, es algo muy interesante. Yo creo que incluso Kurs es un poco más joven. Creo que tiene 35 años. Eh, pero sí, es un joven, entonces hace política como, lo, como los jóvenes, ¿no? Y no como lo, los ancianos eh, que ya deberían estar en, en, <ríe> al, en la jubilación, como Biden, ¿no? <ríe> y claro, y la política es un poco distinta. Es que por lo menos a Bukele cuando le hablas no se duerme. Eh, y, y a lo mejor es lo que no, no les gusta a los americanos, ¿no? Y, y es algo muy interesante porque, como te decía, pues ve el problema y le da una solución. Y le da igual que sea una solución de izquierdas o de derechas. A nivel de seguridad, que sería más bien un tema de la derecha, pues eh, tiene una política bastante eficaz y él viene de la izquierda. Tiene también un programa social, que podría ser más bien un programa de izquierda. Ha mejorado bastante el sistema sanitario de, de El Salvador y, de hecho, sabemos que en El Salvador hay más camas de UCI que en todos los países centroamericanos juntos. Uh -huh. o sea, date cuenta que es tremendo. Cuando nosotros estamos eh, llorando porque eh, el, el gobierno y las comunidades autónomas no supieron eh, gestionar esta crisis, pues El Salvador ha aumentado mm, drásticamente el número de camas de UCIs. Entonces, claro, y lo del Bitcoin es muy interesante, porque al final este hombre dice, pues eh, nosotros no tenemos un banco central muy potente. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a liberalizar la creación de moneda, la creación de riqueza desde el Bitcoin. Y es algo muy, muy interesante. Yo no soy un partidario del Bitcoin, pero podemos decir que eh, esta persona, eh, el señor Bukele, tiene una vista, una, una forma de hacer política que es muy, muy moderna.
2: Uh -huh. Bueno, ya veremos a ver qué, qué resultados va dando En principio parece ser que en cuanto a esto Pues es todo bastante positivo En el tema de la seguridad que comentabas antes eh, El hombre ha aumentado la plantilla de la policía del Salvador En 40.000 nuevas personas Con unos nuevos presupuestos Y claro, para hacer frente a lo que son las maras La mala salvatrucha y todo ese tipo de cosas Que si aquí ya son peligrosos Imagínate tú, o en Estados Unidos Imagínate en el propio Salvador que son la, la cuna ¿no? En todo caso, eh, entonces Bukele ¿Cómo lo podríamos definir? Eh, Vamos a ver, eh, de derechas, de izquierdas, eh, ni de derechas ni de izquierdas,
1: eh, es, un híbrido, ¿cómo lo podríamos definir? Bueno, yo lo definiría como populista nacional. El, el populismo de siempre, es decir, llamar al pueblo, pedir al pueblo apoyo para hacer política contra el Estado profundo. Eso es lo que, lo que es el señor Bukele. Eh, Nayib Bukele, además, tenía el apoyo de Trump. Cuando estaba Trump, tenía uh -huh. un apoyo bastante importante por parte de Trump y también se lleva bien con López Obrador, el presidente de México. Eh, es algo que, que, que es importante destacar, yo creo. Eh, pero no, no tan bien con Biden, ¿no? Eh, estabas diciendo eso de la, de la financiación, ¿no? Ya sabemos que USAID, eh, ese, esa organización eh, donde yo creo que, que incluso Soros tiene participaciones, eh, USAID ha dado 120 millones de dólares a la sociedad civil, a la supuesta sociedad civil para luchar contra el gobierno de Bukele. Ya sabes que este tipo de asociaciones, de grupos, financian también eh, extremistas y racistas a veces, ¿no? Como el propio señor eh, Navalny en Rusia. Uh -huh. Entonces eh, ya sabemos que eh, la administración Biden tiene como objetivo derrocar un gobierno elegido por el pueblo salvadoreño y además, y además, con un apoyo de la sociedad tremendo porque estamos hablando de una mayoría parlamentaria, de manifestaciones a favor del gobierno eh, y además sin fraudes, porque no hubo fraudes en las elecciones de El Salvador según dicen eh, lo, los propios observadores internacionales, entonces ya veremos, pero de momento podemos decir que es un populista nacional con ideas sociales por, por una parte y eh, pues a atacando, eh, la, que ataca la, el, los otros problemas que tiene El Salvador, que es el, el primero, el número uno, eh, sin lugar a duda, es la seguridad. Está claro, está claro.
2: Pues muy bien, bueno, por lo menos hemos aclarado un poquito el tema de Nayib Bukele. Ha sido un placer hablar contigo esta mañana, David Rodríguez. Un abrazo muy fuerte.
1: Un placer compartido. Un abrazo, Santiago. Escuchas Buenos Días España. Aquí no nos callamos.
2: Bueno, hoy vamos a dedicar unos minutos a hablar de economía, pero esta, en esta ocasión no vamos a hablar de economía doméstica, nacional, sino que nos vamos a ir a la economía internacional, concretamente a la de China. Y para hacerlo vamos a irnos hasta Bilbao, porque allí nuestro amigo y compañero Francisco Lázaro va a ser el que nos ilustre sobre el tema que vamos a tratar hoy, tema de mercado chino. Francisco, ¿qué tal? Buenos días.
0: Hola, buenos días a todos los oyentes de Radio Cadena.
2: Bueno, lo que hemos dicho, eh, economía a nivel mundial y además vamos a hablar de una empresa gigantesca que es Evergrande. Vamos a empezar por el principio, porque seguramente habrá muchos oyentes que ni tan siquiera, y bueno, también me pasaba a mí, eh, han escuchado hablar del tema y se lo vamos a explicar, pues eso, comenzando por el principio. Bueno, eh, Francisco, ¿qué es Evergrande?
0: Evergrande es la segunda compañía inmobiliaria más grande de toda China. Cuando hablamos de una empresa inmobiliaria en China, no podemos eh, tener en mente las eh, empresas que conocemos aquí de España. Debemos pensar en una empresa que construye pisos, apartamentos, hoteles, infraestructura pública para un mercado de cientos de millones de personas. Durante los últimos años, Evergrande ha crecido eh, mucho porque sus contables eh, pensaron que había que expandir la actividad a base de contratar deuda. Y de esta forma nos hemos plantado en una situación en la que la empresa pues tiene una deuda colosal de 300.000 millones de dólares, que equivale a 260.000 millones de euros. Para hacernos una idea, esto es eh, prácticamente la cuarta parte del PIB español. Y ahora ha llegado a una época en la cual eh, se ve imposibilitada de hacer frente al pago de los intereses. Y de ahí eh, viene una crisis que afecta a los mercados de valores chinos y que puede tener amplias repercusiones en, en los mercados de todo el mundo.
2: Bueno, que es una empresa gigante, con una deuda gigante, a, a la que ya muchas personas están diciendo la única forma de solucionar esto es una intervención directa del gobierno chino, ¿no?
0: En efecto. Pero el gobierno chino se encuentra aquí en un dilema. Porque hace un año cambió la normativa para garantizar una mayor transparencia en las empresas de este tipo y les limitó el volumen de deuda que podían adquirir. Y esto es lo que ha hecho que vergrande pues, se haya visto en la situación actual. Ha tenido que poner al descubierto su delicada situación financiera. Al mismo tiempo no puede seguir contratando deuda para seguir en su vida adelante y al gobierno chino se le plantea una situación muy difícil, porque uh -huh. si Evergrande cae, entonces se produce un colapso en el mercado financiero chino y de rebote puede tener amplias repercusiones en, en toda la economía mundial.
2: Ya, lo que pasa pero, eh, 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 Francisco, lo que pasa es que tampoco, me, eh, me imagino que es una empresa muy importante, pero tampoco creo que llegue a ser lo que fue Lehman Brothers en el 2008, ¿no?
0: No, no porque... Eh, Bergrande trabaja en el en, para el mercado chino. No tiene conexiones sistémicas como la que tenía Lehman Brothers, pero aún así el, la repercusión internacional puede ser muy considerable debido pues, a la, a la internacionalización de la economía china, también a la de todas las economías que se relacionan con los chinos y... Al, eh, pues a toda esta interconexión global de flujos financieros y, por supuesto, a la situación delicada en que se encuentra la economía mundial a raíz de la crisis del coronavirus. Ahora empieza, empezamos un poco a recuperarnos, uh -huh. pero con un asunto como el de como el grande se podrían producir unos problemas bastante, bastante considerables.
2: Bueno, eh, esos problemas que podrían llegar a Europa, podrían llegar a España...
0: Pueden llegar a Europa de muchas formas. Primero porque hay países que se han convertido en socios comerciales de China. Por ejemplo, Alemania y Francia pues tra trabajan en sus mercados automovilísticos, en la maquinaria. Y para nosotros, en España, por ejemplo, pues hay muchas empresas que a su vez están trabajando como contratistas de grandes casas alemanas y francesas. Y si a ellos les va mal por culpa del problema de este que está generando Evergrande, a nosotros también nos irá
2: mal. Ah, oye, en, en España, eh, ¿dónde hay más empresas eh, que se podrían ver afectadas por esto, que trabajan eh, con los mercados alemanes y todo esto? Me imagino que en las zonas más industrializadas, seguramente en Cataluña y País Vasco, ¿no?
0: En Cataluña y País Vasco, sobre todo, hay muchos contratistas, pues, de grandes casas del automóvil, de la industria química. Aquí podía haber, podía haber problemas.
2: Uh -huh. Bueno, pues nada, pues bueno, eh, por lo menos eh, ya sabemos un poco de qué es lo que se trata. Vamos a escuchar, eh, vamos a oír hablar mucho de Evergrande en los próximos días, en las próximas semanas, y por lo menos ya nos hemos hecho una idea de lo que es de esta, esta mega empresa china que nos puede traer muchos quebraderos de cabeza. Francisco, Lázaro, un abrazo muy fuerte, gracias. Igualmente,
0: un saludo para todos. Escuchas, buenos días España. Aquí no nos callamos.
2: Bueno, nosotros que iniciamos nuestra sección dedicada al corazoncito, ni más ni menos, que con Bruce Springsteen.
4: Y es que estamos de cumpleaños, porque tal día como hoy, del año 1949, nacía Bruce Springsteen, cumple 72 tacos.
2: 72, el tiempo pasa. Noticias con Daniel, ¿qué tal? Buenos días.
5: Muy buenos días, bueno, aquí estamos, Santiago, muy ¿Ya ves? bien.
2: Ya ves cómo empezamos, ¿no? Con, aquí con el sí, box. Sí. es impresionante, ¿eh?
4: Oye, yo firmo por tener 72 años y estar como el box.
2: Oye, sí, es oye, loco, ¿eh? oye, sí, verdad, el tío esta cacha, se conserva y, los, te, y, y los, los conciertos que da el tío, es impresionante, ¿eh? <ríe> Bueno, pues nada, ¿qué, qué tenemos hoy? ¿Qué, qué, nos, qué nos trae? Pues,
4: pues tenemos cositas, tenemos cositas. Por ejemplo, lecturas eh, portada Ángel Cristo, el hermano de Sofía Cristo y el hijo de Bárbara Rey, asegura que mataría a la persona que abusó de su hermana. Se avecinan tiempos difíciles.
2: Eh, ¿Qué tal, Daniel? Ahí con tus lecturas ya, ¿qué, ¿qué sacas de conclusiones de ahí? Pues
5: vamos, aquí aquí hay para sacar, vamos, 18 vídeos, es demoledor, ¿eh? A ver, todo el mundo sabíamos lo que era Ángel Cristo, no nos vamos no nos va ahora a, a sorprender, pero bueno, aún así sorprende. Sí,
4: bueno. porque decía que tenía, asegura, que tenía pánico a su padre por las broncas que sí, tenía sí, con sí, su sí, madre, sí. ¿eh?
2: Pero decían... De, de disparos, uff, madre de, mía. Sí, sí, decían, sí. Decían, decían que él no se llevaba mal del todo con su padre, que era ella, Sofía... La que tenía menos menos relación, pero que él, bueno, más o menos se se hablaba con su padre y y tenían cierto trato. De todas formas, yo creo que ahí, eh, Daniel, no sabemos ni un 5% de la realidad que, que se ha vivido ahí, ¿eh?
5: No, desde luego, desde luego. Yo lo que no comprendo es, si todos esos episodios se produjeron, ¿qué hacía esa señora allí en, en esa casa con dos hijos? Es que no no lo puedo entender, yo antes me voy debajo de un puente.
4: Bueno, de hecho, se separaron y a Bárbara Rey, cuando contaba todas esas cosas, nadie la creía, ¿eh?
2: También es cierto, ¿eh? Sí, sí eran, era, era otro tiempo, eran otros tiempos. Exactamente, eh, era nadie otro tiempo. se lo creía. Pero bueno, vamos a ver, aquí hay una cosa que está eh, que está clara. Tú fíjate lo que está pasando, por ejemplo, con Rocío Carrasco. Eh, que yo siempre lo digo, te podrá caer mejor, te podrá caer peor que la albia, que no sé qué. Pero bueno, es la única mujer que ha venido a un programa de televisión y ha traído pruebas de que lo que cuentan de ella es mentira. casi todo... Tú fíjate la que le está, la que le está cayendo. Pues claro, en aquellos tiempos, una señora como esta, que ya tenía fama, pues, de ser ciertamente un poco, vamos a llamarlo libertina, pues Bueno,
4: pero, perdona que te diga, pero también le pasó a María Jiménez, a Carmina Ordóñez, no sí. las creían.
2: Ya, bueno, tú fíjate, eh, Dani, a Carmina Ordóñez, las palizas aquello que yo debía ser una cosa. Incluso hasta, pero Mira, para eso Coto Matamoros sí que ha reconocido que incluso sí, sí, per, sí, presenció sí. alguna paliza, ¿eh? sí. Sí, sí. sí,
5: uh -huh. sí además es que es tremendo porque escenifica lo que es el, el, en sí el presunto maltratador, ¿no? Yo digo presunto porque mira, ¿no? Pero que es así, es así alguien alguien cojonudo para la sociedad bien peinado, bien no sé qué, simpaticón que llegaba a los juzgados como si llegara una fiesta de romería y sí, en sí. cambio la, la que dejas al lado la dejas echar un guiñapo.
4: Bueno, como José Sancho con María Jiménez, también, igual.
2: Pepe Sancho, también. efectivamente Exacto. ¿También? Exacto. sí. sí, sí. Uh -huh. Bueno, es que hemos vivido, sí, sí, en España en el, en el mundo del artisteo se han vivido situaciones muy complicadas. Claro, ¿eh? como eran
4: ricas famosas y folclóricas no las creía nadie era imposible, en fin Bueno y seguimos porque en 10 minutos cuentan que Rocío Flores y su madre Rocío Carrasco se verán las caras en los juzgados el año que viene en mayo del 2022
2: Bueno, has hecho incluso un vídeo ya sobre este tema Daniel
5: Sí, sí, la información ya estaba ahí, es para el 26 de mayo y verdaderamente va a ser un careo, entre, fijaros, los cuatro, un careo, pero vamos, en toda regla, imaginaros qué compromiso, y sí, 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 o sea, van, va Rocío Flores a muerte con su padre y, y Fidel Albia, como puede, testigo de, de Rocío Carrasco, el 26 de
2: mayo. Bueno, pues fíjate cómo son las cosas que al final han conseguido al chaval... Eh, meterlo en una situación en la que ha tenido que denunciar y querellarse contra su madre. Y bueno, es una, fíjate, 200 euros, que uh -huh. es lo que tenía que, que dejó de pagar ella. Porque el otro le debía, yo creo que aproximadamente unos 60.000 euros, creo que era la cifra, sesenta mil. Pero bueno, han, han obligado al chaval ah. a, a, tener que sentarse frente a su madre y denunciarla. Pues y imagínate. Que, y que se le pida prisión, Daniela, A mí me parece muy fuerte el tema. Sí,
5: desde luego, por, por más más que nada por cómo suena. Porque luego todos sabemos que por un año no, no va a pesar la prisión ya, y esos 15.000 euros los pagará con sol, con soltura. Pero lo que de la manera que suena, que su hijo, que encima sabemos que tiene problemas médicos, pues muy feo, muy feo por parte del padre hacer esa utilización de los hijos. Pero bueno, nada nuevo. ¿eh? Pero
2: bueno, ya te
4: demuestra la clase de, de personaje que es el padre, vamos.
2: Yo, vamos. yo sigo pensando y ya te digo que yo creo que seguramente lo que peor le ha podido pasar a todo este caso ha sido la pol politización que se ha hecho de él que ha sido seguramente lo peor que le ha podido pasar a Rocío Carrasco si no se hubiera politizado este asunto como se ha hecho ahora tendría un apoyo del 95% de la población española pero al haber creado divisiones que yo no sé que está en este en este país siempre estamos creando divisiones y enfrentamientos y al final pues estamos como estamos como estamos bueno pues
4: comienza el otoño y en otoño íbamos a saber cositas o sea que la serie ser promete en breve esto
2: va, esto va a estar divertido Daniel va a estar muy divertido
5: eh pues la verdad es que sí porque vamos todos estamos esperando a que termine de eh, grabar a ver si vienen ya los primeros avances los primeros tráiler y vamos y que la cadena pues vaya otra vez a muerte con esto bueno In les interesará vamos empalmarlo con con la vía judicial.
2: bueno lo que sí está claro es que parece ser que Sálvame, parece ser que ha recuperado de momento el rumbo se vuelve sí. a colocar ya lleva eh, varios días seguidos otra vez liderando la franja horaria es decir la gente parece que vuelve a verlo se sí. nota que ha llegado Jorge Javier que a pesar sí. a pesar de que se le puedan criticar muchas cosas hay que reconocer que el que tira del carro que el, el tira sí. del carro y lo hace y bueno, y ayer eh, un espectáculo puro y duro desde La Palma, con
4: Lidia Lozano, con ¿sí?
2: Lidia Lozano eh, que habrá que reconocerle, habrá que reconocerle después de tanto tiempo, bueno, que tiene ese, ese espíritu de periodista y que no lo hizo nada mal. Yo no sé si lo viste tú, Daniel.
5: Sí, sí, además que, vamos, eh, nada de maquillada, o sea, sí. se veía muy diferente a como estamos acostumbrados y de verdad que se notaba que lo estaba viviendo, eh.
2: Ajá, sí, sí, sí. Sí, sí, sí porque eso. claro, es, es que además, claro, conocía a la gente, claro, estaba claro. allí. Eh, siempre... Es que tú
4: imagínatela Lidia Lozano allí con tacones maquillada y tal, pues como que no pega, o sea.
2: <risa> <Claro>. <risa> no, pero bueno, hay que, hay que, Pero ha
4: dado el, ha dado el callo, callo, eh. ha dado sí, callo Sí, sí, hallo. sí, sí, Bueno, y los negocios de Paz Padilla nos cuentan las cositas y sí, el dinerito que tiene aquí la amiga Paz. Bueno. Y bueno, parece ser que tiene un bar, eh, un restaurante, en Cataluña otro en Madrid tiene una inmobiliaria una casa rural en la Costa Brava por la cual eh, hay que soltar tres mil euros a la semana si quieres ir una tienda de modas eh, bolsos tal tiene muchas cositas
2: muchas cositas bueno yo el negocio que tiene con su hija que no sé no me acuerdo cómo se llama tiene un nombre así un poco raro no, no, na. ¿Eh? No,
4: no, sí, no na, En no, de los sí, autos. No, sí, no ni nada
2: o no, alguna cosa sí. así, ¿no? Uh -huh. Y la verdad, pues no sé, la, la, la hija está muy bien, pero bueno, es un negocio que vende unas camisetas y cuatro zapatillas. Yo no sé exactamente eso lo que le, lo que le dará de pasta, pero sí que tiene otros negocios, Daniel, como los que comentaba Yolanda, uh -huh. ¿no? Que yo creo que tiene mucho dinerito esta señora, ¿eh?
5: Sí, esta mujer, desde luego, ha sido muy hábil a la hora de invertir el dinero y, oye, de verdad que está montada. Por eso me pregunto yo que qué necesidad tendrá esta señora de estar trabajando en un programa, pues, así... En el que encima ni sus compañeros la quieren por decirlo de alguna manera ni el público muchas veces la respeta entonces bueno no sé Laura fa,
2: Laura fa el otro día en la famosa entrevista con Rufián eh, sí. cuando le preguntan por pazpailla dice bueno es una mujer está eh, como dijo eh, desubicada mm. eh, claro que ni sus propios compañeros la, la entendemos y ella ni se entera de lo que está haciendo porque este no es su mundo o sea tú imagínate claro. la imagen que tienen de ella
4: así es así es en fin bueno pues ahí están los negocios de Paz Padilla y nos vamos con Fabiola Martínez la ex de Bertinos Borne que bueno desde que se ha divorciado hasta que no para se hace de, de luz se hace televisión publicidad <risa> ha posado ahora para un fotógrafo como modelo eso sí no abandona su trabajo en la fundación Bertinos Borne pero no. ahí está
2: bueno me parece me parece bien tú cómo lo ves ...se ha liberado... ¿Qué, qué, qué, es lo, ...¿qué es lo que estaba pasando ahí?... ...porque eh, se ha comentado mucho... ...se ha hablado mucho... Pero mira ¿qué, qué, ¿qué es lo que ha pasado ahí para que esta mujer salga de esta forma y se libere y de repente empiece a hacer cosas?
5: Pues bueno, nada más tenemos que ver cuando este hombre hacía el programa este de la casa en la cocina, las veces que ha participado Fabiola, pues ya se ve, que, es una, que era una mujer a la sombra de, de, de Bertín Osborne, como sería cualquier otra, cualquier otra ¿eh? no porque sea Fabiola, es diferente, luego una mujer metida en el campo toda la semana... Y en fin, un hombre que dicen que es muy machista y bueno, y yo creo que para una mujer así salir de esto y ver el mundo es, es increíble.
4: Una liberación.
2: Sí, Una liberación. y sobre todo gente que te, que te considere y claro, que claro. te y que de repente pasas lo que dices tú, ¿no? estar en un segundo plano, pues bueno, pues a estar en en, la en, cresta. en, en el papel principal del, del asunto.
4: Así, ah, Bueno, ¿y cuánto le cuesta a la cantante Adel mantener el tipo? Porque bueno, ya sabes que ha adelgazado un montón de kilos sí, un, un y un montón, tal. Sí. Bueno, pues aparte de mucho esfuerzo y no comer, pues 2.500 euros a la semana. Que se gasta en, ¿En, pues en sus dietas y su profesor y tal y bueno,
2: cual. Bueno, pero es que 2.500 <risa> es que no euros para esta gente, eh, Dani eso no es nada ¿verdad? y más si es en salud
5: si es bueno, en salud mirad lo que se gasta con tomatamoros en jarabes
4: en El jarabe de palo <risa> <risa> jarabe de palo señores Oye, es, que es,
2: es que es una, es una cosa es una, en fin ¿verdad?
4: ay Dios mío bueno y habéis visto las imágenes las primeras imágenes de Ainoa Arteta en Lequeitio han hecho una foto sí. que ha salido uh -huh.
2: sí 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 yo tal? las tengo
5: aquí en lectura
2: pues sí. bastante demacrada
4: delgada Uf. sí sí sí, hombre, sí, 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 hombre,
2: sí, hombre, sí. Lo, hombre lo ha pasado lo ha pasado fatal yo no sé, y al final y seguimos... Y se
4: avecinan tiempos peores, ¿eh? Cuidado.
2: Sí, eh, yo no sé, vamos a ver, pero como casi siempre en todas, las histeria, en todas las historias hay una cara A y una cara B. Y yo creo que esta es una historia de esas, ¿no? Que por un lado nos están contando una, una parte del, de la historia, pero creo que luego hay otra. A mí no me parece ni que esta señora sea tan buena como dicen muchos, ni que el otro señor sea tan malo como dicen muchos. A mí, a mí me parece que hay bastante, bastante historia oculta, Daniel.
5: Yo siempre digo que en todo hay que escuchar siempre las dos versiones, hasta incluso en el caso de Rocío Carrasco, que yo siempre la he apoyado, también hay que escuchar la de Antonio David de estos últimos tiempos y como lo despidieron del programa. Y esta mujer pues también, me gustaría escuchar la versión de él que fuera un poco más libre, a mí me suena un poco a Beto lo del otro día que vivimos en el Deluxe. Y luego ya para finalizar de esta mujer, las fotos la veo muy descuidada, ¿estará hecho aposta o no?
4: Yo me da que sí. Sí. Porque siendo Ainhoa Arteta, ¿tú, sí. ¿tú te crees que con toda la prensa que tiene en Lequeitio, eh, donde vive su padre, donde está refugiada, sale a la puerta del caserío así porque sí, como si salgo yo en bata y con la trenza puesta?
2: Pues no lo sé, no lo sé, hombre. Ten en cuenta sí. que acaba de salir de una situación muy complicada. Ya. Y, hombre, igual se esperaba. Estoy en Lequeitio no me van a sacar ninguna foto.
4: A ver, que tiene toda la prensa delante de la casa de su padre todos los días. No sé,
2: en todo caso, lo que yo no me creo es que apase por problemas económicos. Yo eso no me acabo de creer. O sea, porque esta señora... Tiene ya firmados hasta el 2024. El otro día decían, yo no sé si eran ciento y pico, ciento y pico conciertos. Esta señora cobra como mínimo decían el otro día entre 18 y 24 mil. Es que es un dineral. A mí, yo, a mí no me, no me, no me, no sé, no me entra en la cabeza que lo pueda estar pasando económicamente mal.
5: No lo sabemos. Yo creo que lo que no tiene es liquidez. O sea, no tienen efectivo.
2: Eso puede Una ser. Que,
5: que va muy al día. Lo que pasa que en vez de ir muy al día con mil euros, como vamos todos, muy al día con cien mil que es si diferente, galas, la cosa
4: es diferente galas.
5: hombre, ya te digo sí, sí que necesita esas 100 galas o 200 galas para seguir subsistiendo, pero esta mujer le cortan el grifo y se queda como se ha quedado
4: claro, exactamente, ni más ni menos bueno, y en Vanity Fair, portada para Natia bascal la hombre. musa de Valentino y Oscar de la Renta Natia Pascal. hablan exclusiva y bueno, cuenta los amores que ha tenido que por supuesto irán a la tumba con ella ha dicho una no, de las no, no, de no lo va a contar <risa> bueno, una de, entonces... la de las mujeres más elegantes que dice que bueno, que Oscar de la Renta cuando lo conoció, le cambió la vida, porque se fue de Sevilla sin saber una gota de inglés a Estados Unidos, y se que ha pasado por momentos muy buenos y muy malos, sobre todo cuando su ex, el duque de feria, pues tuvo bueno, sus problemas eh, por corrupción de menores, que fue a la cárcel, allí murió y tal, entonces... Sí.
2: La historia, la historia la verdad es que es horripilante. Muy fuerte. Eh, horripilante, Daniel. ¿Qué te parece de esta sí. señora?
5: Pues yo creo que esta mujer está muy poco valorada. Yo creo yo una vez me acuerdo que estuve mirando un poco su biografía y yo no la conocía tampoco y me sorprendió mucho a nivel internacional que había sido una de las grandes sí. y que aquí en España no se la valorara como tal. Se, suele pasar,
2: suele pasar.
4: Es que en, en Estados Unidos, por ejemplo, vamos, la tienen en palmitas. Oye,
2: ¿y qué tal le va a sus hijos? Porque yo sé que uno, uno, uno de ellos era el propietario de Scalpers, Scalpers sí, ser? Entre
4: otras muchas cosas. Se casó con una chica de aquí de Bilbao, con ah. Laura... Y bueno, tienen varios negocios, les va muy bien a los dos hijos. Bueno,
2: pero viven aquí, antes vivían aquí, ¿no? En Bilbao. O sí, ahora aquí. viven en Madrid. Ahora viven en Madrid, uh -huh. ¿no? Bueno, bueno, bueno. ¿qué más? ¿Qué pero más? Vienen, mucho,
4: vienen mucho a Bilbao. Bueno, y en semana nos cuentan que Anabel Pantoja se va una vez más de despedida de soltera, aunque ya está casada, esta <risa> vez con sus <risa> compis de Sálvame, vamos.
2: <risa> Yo he visto he visto unas imágenes ahí bailando con con esta, con Belén uh -huh. y, con, y con la Laura Fa. Por cierto, no sé qué pintaba muy bien la Laura Fa ahí, pero bueno, ahí estaba. Bueno, esto es ahí, despedidas para dar y tomar Daniel.
5: Es lo que pasa cuando todas tus amistades no se tragan entre ellas, que tienes que hacer tres o cuatro fiestas
2: <risa> para separarlos Pues como la
4: boda, tendría que hacer tres o cuatro bodas, porque vamos, la mitad de la gente no va a ir.
2: Bueno, no sé yo si va a ir la mitad de la gente bueno, no. Bueno, Pantoja
4: no va a ir, con lo cual...
2: Bueno, pero lo de Isabel es normal porque va el hijo, claro. porque la, la prensa la va a perseguir... Hombre, Ay, yo, yo... Su yo, padre yo, tampoco. Bueno, es que lo no de su padre, vamos, es una cosa. Yo no me esperaba eso de su padre, eh. O sea, es que vaya ese,
4: telita, vaya telita. Eso,
2: eso ha sido terrible. Yo, el, el padre, que yo... Yo no me imaginaba que el padre, que era otro Pantoja, pero Pantoja de verdad. Eso de saco la pistola y pim pam pum y mato sí, medio sí. Sevilla. Eh, la vena eh, Pantoja, Es, 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 es la, vena, la vena Pantoja, eh. Sí, sí, de verdad,
5: pero bueno, muy esa, muy llevada al extremo, eh, muy llevada al extremo. El... Y yo creo que es una persona muy mal educada, muy mal educada y que no se puede tratar así, ir así por la vida, vaya.
4: Bueno, de hecho, educados, educados, los pantoja.
2: Bueno, oye, la foto que sacaron, es en la playa, donde salía, sacaba el de así... La verdad. Es oye, para enmarcarla. Oye, era, 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 era un cuadro, era un cuadro... Parecía oh. un anuncio de lados. Oye, y a mí, a mí, y a mí lo que me sorprendió, estaba puesto él ahí con los otros dos, y la, y la china, y la china, en una caja, en una caja de plástico sentada y delante...
4: Todos debajo de la sombra. Es,
2: es que tú, fíjate, por no saber, no saben ni preparar una exclusiva. Tú fíjate qué tipo de gente...
5: Y a mí me parecía increíble también la tía Que la tía estaba por al lado Que es esta que va a sálvame a venderlo sí, todo sí, Digo, mira, se están comiendo una tortilla en la playa Y resulta que la tía va a sálvame A poner a parir a todo el mundo bueno, Liente, Diego.
4: Esto es para una es película de Almodóvar <risa> Surrealista horrible. total horrible. horrible Bueno, pues nada Bueno, pues se nos acaba el tiempo, ¿no?
2: Pues sí, se nos acaba, sí
4: Bueno, pues nada Pues Sara carbonero y Kiki Morante Han sido cazados cenando en Madrid Y con esto y un bizcocho Hasta mañana a las 8 Pues
2: nada, venga Se nos acaba el tiempo Noticias con Daniel Daniel, oye, un abrazo muy fuerte Muchísimas gracias Gracias, muchísimas y, gracias, hasta
4: mañana
2: Un beso Y Yolanda, oye, un abrazo eh. Vale, hasta mañana eh, Mañana Mañana más <risa> Mañana regresamos, ¿de acuerdo? Ay. Venga, nosotros también, nos vamos Venga, hasta luego Bueno, pues esto ha sido todo Estos 60 minutos de información Aquí acabamos Aunque mañana, por supuestísimo, que regresamos Mañana estamos otra vez aquí en la radio Sin falta, ¿eh? Saludos súper cordiales de todas las personas que hicieron posible que esto funcionara hoy. En la técnica también de un saludo de Javier Muñoz y por supuesto de este que te habla Santiago Fontena. Mañana estamos aquí. Un abrazo, cuidaos y os esperamos a todos. Venga, chao, hasta mañana.